0: Força agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal. Com o pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui e a nossa palavra de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 28, que diz assim: Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne e eu quereria poupar-vos. Vou ler novamente. 1 Coríntios 7, versículo 28. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne e eu quereria poupar-vos. Paulo, nesse pequeno trecho aqui da palavra, ele disse três coisas muito importantes. Mas antes de eu, disser, de, eu, de eu enfatizar aqui as três coisas que Paulo declarou aqui nesse texto, né? em outras traduções, nós demos o seguinte: é, Não peca se casar, mas terão tribulações na carne. Né? É o que Paulo está querendo dizer aqui. Mas numa outra tradução diz assim: essa parte final, olha: Mas assim tereis de ser submetidos aos sofrimentos da vida matrimonial que eu, quereria, que eu quisera. Pouparmos. Então vamos ver aqui as três afirmações fundamentais que Paulo fez aqui. Primeiro, ele disse, se casares, não pecas. Olha aí, se casares, não pecas. Segundo, sofrerão angústia na carne. E terceiro, eu quisera apoupar Vamos compreender aqui cada uma dessas afirmações que Paulo, que Paulo fez aqui nesse texto. Primeiramente, Paulo disse o quê? Se casares, não pecas. Se a gente levar em conta o contexto histórico em que Paulo estava inserido, quando Paulo fala se casares e não pecas, o que, é que Paulo está querendo dizer? Que o casamento, naquele tempo, ele poderia ser uma causa a mais é, de sofrimento para aqueles que queriam seguir Jesus. Por quê? Paulo viveu num período em que ser cristão era ser alvo de perseguição. Então quem se declarava a favor da causa de Cristo, a favor da causa do Evangelho, automaticamente né, se expunha a certos riscos, a certos perigos. Isso sozinho. Imagina casado. Então a exposição não era só para o marido, ou para, a, para o homem, ou para a mulher, mas também para o seu cônjuge, para a sua família. Né? E quantas não foram as famílias que não foram queimadas, que não foram lançadas aos leões, por causa simplesmente da fé em Cristo Nos dias do Império Romano Então acontecia isso Então Paulo está dizendo ó, Se casar, não peca Não é pecado casar Primeira coisa que Paulo está falando Casar não é pecado Não é um erro casar Não é, não é errar o alvo casar Mas Paulo está levando em consideração Que eram infligidos aos cristãos Sofrimentos terríveis Simplesmente por serem cristãos simplesmente por serem pessoas que assumiam um compromisso com Cristo. Então, se casar, não peca. Hoje, nós vamos dizer assim, não sofremos uma perseguição religiosa. Não, é? não há hoje no Brasil, por exemplo, um, um casal que casa, não é? ele não vai ser perseguido por causa da fé dele em Cristo e vai ser exposto... Né? A, a morte como marido como mulher aqui no Brasil tá não estou falando de outros países onde isso acontece, onde acontece perseguição onde famílias acabam sendo expostas, maridos e esposas são expostas por causa da fé do cônjuge, né? por causa da fé do marido por causa da fé da esposa então Paulo considerando esse, esses riscos, Paulo fala se casares não pecas não é pecado casar, pode casar no Brasil, apesar de não ter como eu estava dizendo, a perseguição em si Mas ainda assim, não é pecado casar Mas tem que se preparar Porque ainda, ainda que não seja perseguição religiosa Viram outros desafios né, Que farão parte da vida conjugal E é a segunda coisa que Paulo fala Se casares, não pecas mas assim tereis de ser submetidos aos sofrimentos da vida matrimonial Ou sofrerão angústia na carne Ou terão tribulações na carne No caso específico em que Paulo estava falando Devido a quê? A perseguição religiosa que havia naqueles dias né? Nos nossos dias, vai ter tribulações na carne? Vai Quem casa? Vai Vai ser submetido aos sofrimentos da vida matrimonial? Quem casa? Vai vai ter angústias na carne que em casa? vai porque como eu disse, ainda que não haja uma perseguição religiosa, porém há outras situações né, nessa cultura na qual nós estamos vivendo né, nesse mundo no qual nós estamos vivendo que vão expor né, um cônjuge que vão expor um marido que vão expor uma esposa que vão expor o casamento a situações que com certeza trarão angústia para a carne do marido, para a carne da esposa, que submeterão a sofrimentos, não é? a vida matrimonial submeterá a sofrimentos o cônjuge, a esposa, o marido, não é? eles terão automaticamente submetidos a algumas situações que não seriam caso não casasse, não é? mas uma coisa que é óbvia, que é clara, é o seguinte, se casar, vai ter tribulações na carne, vai ser submetido aos sofrimentos da vida matrimonial, vai sofrer angústias na carne. Tem gente que casa, ah, vou casar para ser feliz. Não, você não casa para ser feliz. Quem, quem casa para ser feliz está cometendo um grande erro, né? porque casamento é uma construção que, a princípio, dá trabalho. E não é garantido que vai haver felicidade. Claro, é lógico que você quer ser feliz. Né? Quem casa quer ser feliz e tem esse direito de querer ser feliz. Pastor, eu quero ser feliz. Né? eu não quero ser Eu acredito que sozinho sozinha eu não posso ser feliz, mas tendo um companheiro, tendo uma companheira, uma pessoa do meu lado, né, aumenta a minha probabilidade de ser feliz ao lado de uma pessoa. Isso é verdade, não está errado. Porém, porém, há um preço a ser pago para se obter, de fato, essa felicidade. E às vezes, não é mútuo pagar o preço. Né? Às vezes, a, a, a esposa quer pagar esse preço. Né? Às vezes, o marido quer pagar o preço. Mas, às vezes... Né? O, 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 o... É só um que paga o preço Para obter a felicidade no casamento Às vezes é só a esposa que paga sozinha O preço para ser feliz no seu casamento Às vezes é o marido que paga sozinho O preço para ser feliz no casamento né? Às vezes fica sozinha a pessoa ali Pagando aquele preço para poder ser feliz Na sua vida dois Para poder ser feliz na sua vida conjugal Então vai ser uma realidade Na vida conjugal o que? As aflições, as angústias né, os sofrimentos da vida matrimonial, se casa você vai ter né, dores de cabeça, você vai ter momentos de angústia, você vai ter momentos ali onde você vai ficar triste, onde você vai ficar amuado, onde você vai ficar angustiado, né, onde você vai ficar chateado com a tua esposa, onde você vai ficar chateado com o seu marido, né, por coisas do dia a dia, por coisas da vida, né, problemas que às vezes não conseguem se resolver, né, situações que às vezes apertam no dia a dia financeira né, e outras mais, né, que pegam e que causam desgastes na vida conjugal. Porém, a palavra desgaste que surgiu bem aqui na nossa fala, porque esse, essas angústias na carne, esses sofrimentos da vida matrimonial, elas não necessitam Não necessariamente precisam trazer Um desgaste para a vida conjugal Porque você pode sim Como marido, como esposa Estar submetido aos sofrimentos da vida matrimonial Estar submetido às tribulações na carne Às angústias na carne Sem contudo permitir Que essas situações Venham a trazer um desgaste Para a tua vida conjugal Se você souber lidar Com essas Situações, com essas tribulações, com essas angústias, com esses sofrimentos da vida matrimonial, eles não vão trazer é, é, desgaste para o seu relacionamento. Pelo contrário, vão fortalecer ainda mais a vida conjugal de vocês. Né? E Paulo diz aqui no finalzinho, é, se, ele falou três coisas, né? Se casares não pecas, segundo, sofrerão angústias na carne, terão tribulações na carne, serão submetidos aos sofrimentos da vida matrimonial, e terceiro ele diz, e eu quisera poupar-vos. Pastor, tem como ser poupado? Tem, não casando. Quer ser poupado é, é, das angústias na carne, das tribulações na carne, dos sofrimentos, da vida matrimonial? Tem como ser poupado disso? Tem como? Não casando, não tendo uma esposa, não tendo um marido. Porque é determinação espiritual. Mãe é? Paulo diz, eu quisera poupar vos Ou seja, como se poupa disso? Não casando, não entrando um casamento, mas se Deus colocou um homem do seu lado, né? se Deus colocou uma esposa do seu lado, se Deus colocou um varão do seu lado, se Deus colocou alguém do seu lado para você amar, é porque certamente Deus tem esse projeto na tua vida, Deus tem esse propósito na tua vida, né? de você ter alguém do seu lado para você amar, para você cuidar para você zelar ok? Então recebe esta palavra aí e, em nome de Jesus, mesmo que haja tribulações na carne, mesmo que haja os sofrimentos, né, da vida matrimonial, eu quero dizer pra você que vale a pena você estar casado, vale a pena você ter seu marido, vale a pena você ter a sua esposa, vale a pena você lutar pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, amém? SOS Vida Conjugal